0: Здравствуйте, всем. привет всем! Меня зовут Денис Неверов, это подкаст «Посуда», и сегодня у нас выпуск за июнь, в котором будет катастрофически мало кино, но достаточно много сериалов. Как вы понимаете, это прежде всего продиктовано тем, что в России полностью обвалился пиратский кинопрокат, который раньше поставлял казахские версии фильмов, как я понимаю, но кинокомпания «Вестерн», которая вот как раз этим занималась, недавно объявила о том, что она приостанавливает свою деятельность из-за большого количества пиратских копий. И я вот это слегка не понял на момент, когда появился пресс-релиз. А потом оказалось, что просто кинокомпания продавала кинотеатрам за 200 тысяч рублей копии на один зал. А кинотеатры очень быстро думались, как украсть ворованное и начали сами покупать одну копию на один кинозал, а потом распространить их по всей сети, если это сеть кинозалов, или там по другим залам просто пускать сеть, просто сами генерируя, наподобие ключа, который они купили, еще копии, и это работало, и кинокомпания Вестерн, которая и так воровала, вроде как, я не понимаю, не выходила в ноль, или какая у них была причина отказаться, но тем не менее, они предоставили свою деятельность, и кинопрокат в России полностью обвалился, я такого страшного положения не видел, наверное, с марта, потому что резко, типа главным релизом в России резко стал гипнотик, который все обругали на... Канском кинофестивале. Но сейчас он висит везде, как главная премьера, потому что там А, Аффлек, Б, Нафлик, Б ⁇ это фильм из-за рубежа. И сейчас я вижу, что начинается прокат трансформеров заново, но мне кажется, что вот если на трансформеров на большой экран не имеет смысл сходить, потому что этот фильм невозможно смотреть на маленьком экране, о чем я поговорю чуть дальше, но вот мне кажется, что трансформеры, окей, какие-то там блокбастеры условно фильма Марвел тоже, еще будет весь смысл ходить на них после цифрового релиза в кино, но вот как интересно будут обстоять дела с фильмами, которые имеет смысл посмотреть дома, и будут ли их прокатывать, и имеет ли смысл прокатывать их вообще, и как долго мы останемся в мире, где у нас вот нет даже вот в момент релиза а, фильмов, очень интересно. Всегда летели у нас будет так, что только после цифрового релиза фильм появляются в кинотеатрах и как долго это продлится. Вот это вот все. Но, тем не менее, вот общий контекст, почему сегодня у нас будет достаточно мало фильмов и не будет флэша, потому что флэш все еще в экранке, а там и без того не очень приятная графика, как я слышал. А смотреть в экранке это еще дополнительный урон по глазам, так что я решил, что я обсужу фильмы, которые вышли уже вот в сферном релизе. Я посмотрел их вчера, сегодня. А флэш, условно, если он Выйдет в июле, останется на июль Если будет смысл его обсуждать Если мне будет что по этому поводу сказать Потому что мне кажется, что у меня плюс-минус заранее даже сформировано Мнение просто на основе того, что я о нем слышал Тем не менее, сегодня будет много сериалов И будет вот 2-3 фильма Начать, я, конечно же, хочу с черного зеркала, потому что, как мне кажется, у черного зеркала давно не было такого зрительского внимания, давно не было такого ажиотажа вокруг сериала, потому что последние два или три года очень сильно черное зеркало стагнировало, искала новые формы, экспериментировал, вот был Бандерснетч, это фильм, где ты мог делать выборы, прямо как в играх, условно, Telltale или скинца на Sony. Но, тем не менее, у Бандерснетча тоже были свои проблемы, то есть это было интересно как опыт, но полноценно... Как фильм это было не очень интересно, потому что там было две больших ветки на полтора часа и куча маленьких, которые обрубались где-то посередине, и ты не чувствовал никакого чувства удовлетворения. А потом был пятый сезон, который был, как мне кажется, одним из самых провальных, его обсуждали только потому, что там снимала Смайли Сайрус, это тоже в свое время вообще ничего не вызвало, только какие-то негативные отзывы собрало. А шестой сезон оказался куда лучше, интересно переизобрел сериал и в принципе... У него есть как положительные, так и негативные аспекты, которые, тем не менее, выводят черное зеркало из вот этого стагнирующего положения, в котором он находился последние три года, что очень хорошо. Прежде всего, конечно же, первый эпизод Джоанна из Афу, Джоанн ужасно, вы видели, наверное, кучу мелого, с ним он взрывал в ТикТоке, это основной эпизод, который привлек огромную кучу внимания э, зрительского к сериалу. Он, правда, хороший, потому что он работает по всем канонам «Черного зеркала» и отлично их отрабатывает. Во-первых, это не будущее, которое сложно представить. Это буквально там «послезавтра». То есть э, наиболее близкое и понимаемое тобой как зрителям будущее. Это, условно, не мир, где люди садят друг другу оценку, который ты можешь гипотетически предложить, что мы к этому, возможно, когда-то придем. Но в эпизоде Джона зафу» это буквально ты можешь проснуться и мало чем отличить мир, в котором живет Жан, от мира, в котором живешь ты сейчас». И эта история про то, как страшная стриминговая компания Streamlix, короче, пародия на Netflix от Netflix, такая самая ирония, собирает информацию про своих пользователей, чтобы потом на их основе с помощью нейросетей создавать сериал под каждого отдельно, и люди могли это посмотреть. Замечательная концепция с интересным хай Concept, который стоит посередине этой серии, плюс достаточно интересное количество камео и... В общем, этот эпизод стал успешным, как мне кажется, за счет того, что все сошло и все получилось. Прежде всего, потому что это работает по концепту черного зеркала, который пугает тебя больше всего, когда ты можешь представить это будущее, что оно прям плюс-минус относительно рядом, плюс это залетело, мне кажется, на волне того, что это нейросети, куда мы движемся, и вот что черное зеркало, которое было написано, мне кажется, там, условно, за год до выхода, немножко успело под плюс-минус актуальную тему, это бывает редко. И у Джоан Зафул — это хорошее начало сезона которая во-первых, мне кажется, привлекло огромное количество зрителей Опять вернусь к этому сериалу, меня в том числе Потому что я увидел, что по черному зеркалу делают мемы Это было там впервые За очень долгое время Поэтому я решил, что надо посмотреть И э, удивился, было забавно, было прикольно Но потом Ничего близко, даже приближающего Джона Зафу Словно в этом сезоне нет, и это немного грустно Немножко печально, потому что вот во второй серии Ты еще немножко сомневаешься У тебя приятно после Вкусия, после первого эпизода Тебе кажется, что возможно сейчас сериал разгонится и станет опять Great Again, но этого не случается, это история про двух ребят, которые снимают true crime фильм, опять же для стримликса, но там все разворачивается, во-первых, уже слегка не в контексте черного зеркала, ты понимаешь, что это больше возможно не сериал про технологии и то, как люди с ними взаимодействуют, как это влияет на общество. То есть вот это вот общее описание, которое я дал Миле, когда мы садились смотреть, потому что до этого не еще в черную такое. Но это про людей, технологии, и про то, как они взаимодействуют друг с другом и, и влияют друг на друга. Что-то вот такое. Это больше не про это. Но во втором эпизоде ты еще до конца это не понимаешь, это не осознаешь. Потому что тебе кажется, что ну да, вот буквально там как бы технологии, Netflix, возможно, это про это. Но... Это такой мета-комментарий про True crime, про то, что вот все, что связано с True crime, это в первую очередь, конечно же, жертвы, мы это не осознаем. Это интересная точка зрения, интересная перспектива, особенно в контексте того, что на Западе вот уже случился бум True в куча подкастов, куча тем, связанных с этим, вот уже идет какая-то рефлексия этой темы, что наиболее интересно резонирует с темой того, что в России только-только добрались дядьки с телеканалов до темы True crime, что вываливается там в подкасты Саши Сулим, с инстасамкой, как вы понимаете очень странные штуки и это интересно резонирует с темой этого эпизода. И тем не менее, вот сам эпизод, вот там по истории, по накалу, по всему, он, ну, средний. Он не дотягивает там даже до каких-то эпизодов Черного зеркала», которые мне там, условно, просто не нравятся. Он потому что немножко странноватый, но сама тема, сам ракурс, сам факт того, что это редко поднимаемая история и вот такой взгляд на тему True Crime, вот это дает огромный буст, огромная часть э, того интереса, который вызывает этот эпизод, и после него не никаких э, неприятных впечатлений. Просто Он, в принципе, нормальный Интересная тема, очень занимательная, очень забавная но с третьего эпизода я конкретно почувствовал, что вот что-то идет не так, потому что это эпизод, где играет Аран Пол, и я видел много трейлеров, связанных с этим эпизодом, на него делась там ставка, и это история про двух мужиков, которые в 60-е живут на космической станции, но иногда они спускаются на землю в виде роботизированных аватаров, которые один в один, как э, наши герой и ходят по земле, занимаются своими делами, пока в жизни второго пилота, который не Аран Пол, случается что-то ужасное, и и ему приходится поместиться в тело Аарона Пола периодически, просто там погулять, посмотреть, и вот с этого момента, вот буквально с этой же секунды, когда видишь, что происходит, ты понимаешь весь сюжет, и это просто ужасно, во-первых, этот эпизод идет полтора часа, это полноценный фильм, типа полтора часа, это невероятно долго для этого сериала, я могу пересказать все события, которые есть в этой серии, вот буквально секунд... Я не знаю, за 20, то есть это очень мало Это буквально меньше, чем в прошлой серии Или примерно столько же, сколько в прошлой серии То есть там каких-то неожиданных поворотов Каких-то твистов, чего-то такого Плюс-минус столько же И это все растянуто на полтора часа и мне кажется, что это просто очень затянутое действие для очень банального сюжета. Прям невероятно. Первое, что вы подумаете, просто посмотрев эту серию, так и будет. Я очень плотно рассказываю про этот эпизод со всеми спойлерами в телеграм-канале. Телеграм-канал «Посуда», подписывайтесь. Но, опять же, здесь повторюсь, это очень очевидный эпизод, который тебя не развлекает, а за полтора часа успевает очень сильно утомить. Я успел устать миллиард раз. И я просто, я не знаю, у меня было ощущение, словно я где-то читал или уже видел этот сюжет, то есть он настолько предсказуемый, настолько читаемый, это, я не скажу, что я там условно великий пробиватель абсолютно всего, но мне кажется, что этот сюжет сможет пробить там даже десятилетие, это моя главная претензия, то есть на полтора часа такой прямолинейный, очевидный и простой сюжет разбивать нельзя, это просто нереально, это очень сложно, как бы, просто физически смотреть. И здесь у меня было нереальное возмущение, потому что я не мог понять, в чем здесь суть. Да, это все еще черное зеркало, то есть здесь есть интересная есть технологии, интересный этим это все забавно и развлекает себя, но это на 10 минут. Все, что идет дальше, это просто невыносимо. То есть, мне кажется, это очень очевидный сюжет, очень скучный. И вот эта серия убила во мне окончательно веру в то, в то, что этот сезон будет каким-то и что-то там немножко переизобретет и вернет нам типа черное зеркало в том виде, в котором мы привыкли. Но дальше случилось, правда, что-то неожиданное, потому что вот что четвертая серия, если вы смотрели рейтинг на литербоксе отдельно, вы видели, что у нее какие-то ужасные оценки. И я по большей части понимаю, почему так, и за так случилось, но я скажу одно, это было неожиданно. Это самая неожиданная серия в истории «Черного зеркала». Я не хочу вам ее спойлерить, правда. То есть я очень часто стараюсь давать какой-то общий контекст, а потом вокруг него размышлять, чтобы люди, которые смотрели, они поняли, про что я говорю. Люди, которые не смотрели, все равно поняли общее мое впечатление, что, что это было, что как. Ну, то есть это история про женщину-фотографа, которая фотографирует звезды. И вот она поехала искать героиню, которая пропала с радаров очень давно, и теперь ее можно сфоткать. Вот она отправляется в эту гонку, но там очень необычный поворот. Типа, прям вот от черного зеркала вы точно такого не ожидаете. И вот это меня удивило, это меня порадовало. Еще там играет Zazie Beats, а я очень люблю Zazie Beats. И я смотрел эту серию и думал, что вау, вот а что если... В каждом сезоне, который работает на основе хай Concept, типа вот как там «Черное зеркало», условно, или там «Любовь смерти робота», мы будем получать примерно такой эпизод. Хотя «Любовь в смерти робота», на самом деле, в этот момент, правда, сделать намного раньше. Я только сейчас об этом задумывался, что вот где-то даже в начале второго сезона она уже произвела этот поворот. Я стал не про любовь, не про смерть, не про роботов, по большей части, но тем не менее. И вот в этом эпизоде «Черное зеркало» это выглядит интересно, занимательно, удивительно, но в остальном это правда, вот помимо удивления от одной сцены, ты ничего больше не испытываешь. Да, это есть, да, это забавно, да, это прикольно, а потом как бы, ну, окей, было и было. Это все еще достаточно плохой развлекательный эпизод, чего не скажешь про пятый. Вот пятый эпизод немножко, словно мы следим за перерождением таким слегка нелепым черным зеркала, потому что он уже не про технологии вообще ни разу, он про мистику, но... Ты смотришь ее, и это приятно. То есть, для меня самое сильное впечатление это первая серия и последняя. Потому что последняя серия тоже работает классно. Там про женщину, которой нужно убить трех людей, чтобы предотвратить конец света. А ей в этом помогает демон, который на стажировке, перед тем, как стать полноценным демонюкой ему нужно помочь женщине убить трех людей и приостановить апокалипсис. Это интересная концепция, очень похожа на последнего Шеймалана. Но все еще. Здесь есть проблема с тем, что ты иногда ловишься на мысли, что когда-то это было шоу про технологии, а теперь вроде как это не оно. Вот нужно с этой мыслью смириться в первые 20 минут, потом получать кайф какое-то время. И у нее хорошая, интересная концовка, жизнеутверждающая, достаточно странная. Между героями чувствуется химия, что неплохо, там есть общая какая-то меметичность, и в целом это отличная серия на уровне Джану Зафу. То есть у меня сложилось такое впечатление, что все, что было посередине, это такая нелепая попытка немножко развернуться, немножко сделать что-то новое, и если теперь у нас условно «Черное зеркало» станет мистическим сериалом, или сериалом, где наполовину технологии, наполовину мистика, я буду только рад, потому что это, условно, его очень сильно разнообразит и сделает куда забавнее, чем он был. Дальше будет блог, где я буду продавать вам второй сезон сериала Медведь с Джереми Алманом Уайтом. Это сериал про молодого повара, которому достается закусочная от его брата, который недавно скончался. И если вы не смотрели первый сезон, постарайтесь это исправить. Потому что это один из лучших сериалов прошлого года. У него отличнейший визуальный язык. Просто замечательно. Там есть серия, снятая 30 минут одним кадром на высоких, повышенных тонах с невероятным напряжением где под конец, когда все напряжение спадает, тебя с героями также отпускает, но ты чувствуешь, что это напряжение очень в плохое русло уходит интереснейший сериал с хорошей концепцией, с отличной актерской игрой, с невероятнейшим пейсингом, то есть он даже не для любителей клипового монтажа и клипового мышления, а скорее просто невероятно напряженный, и вот сериал «Наследники» только ускоренный в два раза и без мужиков в костюмах, а все на кухне, все постоянно друг друга кричат, у всех постоянно кризисные ситуации, с которыми нужно справляться за 5 секунд, а лучше справиться было с ней еще вчера, и нужно сейчас что-то придумать. И это все еще в контексте тексте того, как сложно иногда переживать некоторые жизненные ситуации, но тем не менее, как можно из них выбраться. Первый сезон я невероятно люблю, и особенно я понял, что я ее люблю на контрасте со вторым, с первой половины второго сезона, потому что под конец второго сезона я тоже понял, что, а, нет, это все тот же самый сериал, который я когда-то полюбил, потому что у второго сезона есть одна глобальная проблема, вот этот пейсинг, он становится чуть более расслабленным, потому что видно, что шоураннеры поняли, что их продлят еще сезон на 2-3 на минимум, потому что сериал стал феноменом, с его с сценаристом связана одна из главных историй, которая сейчас продается, как история с забастовкой сценаристом, с тем, что человек, который написал этот сериал, ему пришлось арендовать костюм с бабочкой для того, чтобы получить награду за свой сериал, у него не было там типа даже долларов в кармане, когда он получал за него награды, то есть это очень крутой и хороший сериал, у него отличнейший вайп, невероятно, я даже не знаю, с чем сравнить, это жизнь, на которую ты смотришь, и ты чувствуешь, что, во-первых, она, да, правда, приземленная, и хорошая, но при этом ты понимаешь, что в ней есть вот такая талика романтизации, которая очень приятно ложится на зернистость сериала, на то, что он словно снят какую-то часть на Fuji 400, потом на Color 200, эти 35-миллиметровые пленки очень популярные когда-то, то есть вот это вот все отлично с ним сериалом играет, но у второго сезона, правда, есть проблема с тем, что первая его половина, она не такая напряженная, она позволяет себе раскачку, то есть если первый сезон в первой же серии делал огромное количество работ, вываливая на тебя за 35 минут просто все про персонажа, и ты понимал все про этот сериал вот в первые 35 минут, здесь такого нет. Сериал раскачивается ровно к середине, потому что герои с какими-то глобальными кризисами плюс-минус справились в прошлом сезоне, а в этом сезоне они начинают подбирать себе новый. То есть это сетап к тому, что будет в следующих сезонах, и это прям отлично видно. То есть если первый сезон был цельным, отличным высказыванием, то здесь герои идут к тому, чтобы получить «Звезду Мишлен». Они в прошлом сезоне решили все финансовые проблемы и теперь открывают новый ресторан и переотправляют знакомых героев на обучение. Сами решают какие-то свои прошлые проблемы, находят для себя новые вызовы. И это все в первой половине очень... Медленно развивается То есть первые серии 3 Я слава понимал Что происходит Потом я вроде как Немножко втянулся Но конечно же Интереснейшая часть сериала Ведь то что они сделали Свои фишки У них шестая серия Всегда ударная И здесь шестая серия В отличие от других Идет во первых час А во вторых Она полностью состоит Из флешбека С братом Главного героя Которого мы видим Очень редко Но так или иначе Она объясняет нам все Про семью главного героя Объясняет все Про этот сериал чуть больше Потому что оказывается Что они итальянцы Это немножко такой стереотипный образ, но тем не менее, ты чуть лучше понимаешь героев, когда видишь их мать, их семью, как они общаются друг с другом, какие у них там блин, фамилии взаимоотношения внутри семьи, это очень забавно, это очень весело, и ты потом в таком напряжении, после шестой серии, смотришь седьмую серию про Ричи, и это, вот если вы не смотрели сериал не здесь вообще, но хотите базово ознакомиться, но при этом получить какие-то очень положительные эмоции, посмотреть седьмую серию второго сезона про персонажа Рича, который находится, ты сразу понимаешь, что у него кризис идентичности, кризис среднего возраста, и он находит для себя выход из него в способами. Также заметно, что в сериал вливается больше денег, потому что сейчас там огромное количество камео, которые, скорее всего, конечно, по большей части, дани респектам, то есть там есть Оливия Колман, там есть Вилл Полтер, который, Адам Уорлок в последних Стражах Галактики, есть неожиданный Боб Одинкерк, То есть там огромное количество каких-то, типа, Сара Полсон, э, там есть ребята, которых ты не ожидаешь, видишь, видишь, и такой, а, забавно, при этом у всех у них там на одну серию появления буквально на пару минут, хотя Боб Одинкерк открывает полноценную роль в шестой, опять же, серии. И второй сезон, видно, что закладывает основу для дальнейшей истории, и это хорошо. У сериала теперь есть почва под ногами, он это чувствует, ему уже некуда бежать. И при этом в большинстве сцен тот же сохраняется, потому что то, что было в шестой серии в рамках 30 минут напряжения, теперь это в, на протяжении часа, но в рамках семьи, взаимодействия семьи и взаимодействия с едой. и Через то, как э, еда оказывает влияние на семью, и наоборот, очень забавно, очень весело, в целом второй сезон отличнейший если вы не смотрели первый, исправьте эту ошибку пожалуйста, посмотрите его сейчас и второй сезон, вот у меня от него прям, я не знаю я первую половину очень сильно тупил, у меня было ощущение что возможно этот сериал нравится мне теперь чуть меньше, но слава богу оказалось, что нет, просто ему нужно было дать время на раскачку, примерно так же как с Тедом Ласса, то есть в последнем сезоне Тедом Ласса который я тоже посмотрел вот буквально в июне оказалось, что там вот до серии в Амстердаме ты потихоньку раскачиваешься, идешь куда-то, а потом ты прям чувствуешь, а, да, сериал, кажется, понял, что, а, он заканчивается, б, это вот тот самый соглас, которого мы полюбили, и здесь ровно то же самое, вот на экваторе ты чувствуешь, что все меняется очень сильно, очень забавно, и вот в сериале «Медведь» тоже происходит ситуация, где тебе нужно прямо прочувствовать, что... Шестой серии, особенно с седьмой Тон очень сильно поменялся, теперь у нас тоже Какие-то вот забавные локальные истории Это все еще очень такой э, терапевтичный сериал В некоторой степени, не такой терапевтичный Знаете, типа Feel Good, вот как снимает Apple А в плане того, что shit happens Вот, вот э, две, две крайницы эти Штуки, то есть тебе показывают, что Да, со всеми происходит, что неприятно Что-то гадкое, но герои это проговаривают, Герои с этим как-то справляются И при этом все это с необычного ракурса Не с каких-то там базовых проблем А с, э, с совершенно необычными ситуациями И это забавно, прикольно, и есть про что подумать, про про что поговорить. Короче, сериал ведь э, вообще одно из лучших, что у нас есть сейчас на телевидении. И давайте разбавим эту тусовку «Гордом астероидов» Уэса Андерсона, потому что я посмотрел его буквально вчера, и сейчас у меня лежит буквально записанный подкаст про все фильмы Уэса Андерсона, потому что мы думали, что он выйдет чуть позже. Там мой друг Леша из подкаста «Уголок киномана». Мы записали с ним совместный выпуск, и там мы обозрели все, что связано с С Андерсоном, и там я пришел к мысли, что мне честно говоря, поздний Уэс Андерсон вроде как нравится не очень. Прежде всего за то, как он работает с актерами, потому что французский вестник — это невероятная солянка из крутых лиц, которые играют какие-то полторы роли, на полторы секунды появляются, ну, условно, понимаете. Там это было связано с тем, что, по сути, это сборник карт такой вот э, сборник истории, который как признание любви Франции. Окей, понятно, но в городе астероидов» эта проблема слегка, словно усугубляется тем, что здесь тоже есть куча лиц которых ты видишь, и у них там буквально камео или третьестепенные персонажи. Здесь Стив Карл играет администратор в отеле, чтобы вы понимали. То есть, ну, человек с невероятным актерским потенциалом, в разные стороны бери, крути, делай с ним все, что хочешь, он играет 10-30 степенную роль. И, с одной стороны, я не могу к этому даже придраться, потому что я понимаю, почему так делается. С продюсерской точки зрения это отличное решение, особенно, когда к тебе актеры сами идут, а Андерсон, актеры идут сами, потому что им очень нравится с него сниматься, он прям организует там выездные вечера, они вместе ужинают, вместе веселятся, и вообще там отличнейшая подборка актеров, с мне кажется, просто забавно вместе проводить время. И на площадке у него всегда очень приятная атмосфера, я понимаю, почему идут актеры, я понимаю, почему он потом типа, ставит их даже там трицепенные роли, потому что это всегда может привлечь зрителя в кино. Но тем не менее, мне не, не, не то чтобы нравится, Вот как зрителю, как это работает, потому что когда ты видишь своего любимого актера, ты, словно, хочешь видеть его больше, чем на полторы секунды. Когда ты видишь э, Тильду Свинтон, который появляется здесь э, там э, тоже буквально у нее 5 минут хронометража, э, это не очень приятно. И при этом всем. Это все-таки какое-то развитие Андерсона. Я согласен с тем, что вот французский вестник это была плюс-минус стагнация, потому что вот Элигран пишет: он нас щупал вот этот свой стиль, который потом начал продавать его фильмы. Но здесь это развитие с тем, что вот этот стиль дополняется метасюжетом, про то, как писатель пишет постановку, а ее параллельно нам играют, а параллельно актеры выходят, рассказывают, как они попали на эти роли, и это все в фильме, который как бы фильм о постановке и про то, как писать постановку, короче... Сложно вам это будет пересказать, Это нужно видеть И вот самое интересное вот, в городе монстероидов Правда, ситуация, где ты вот, садишь смотреть В смысле, ну это новый ну, фильм Уас Андерсона Что будет там, я сейчас посмотрю, разберусь И там есть, правда, крутой, неожиданный поворот Где-то прямо в середине Где ты чувствуешь И такой, а, вот, вот этого я от фильмов Уас Андерсона Плюс-минус не ожидал Очень забавно, очень весело И как сценарное упражнение Это хорошо, круто, забавно Здесь есть интересные роли, интересные персонажи Интересные решения но увлекательно ли это смотреть? Скорее да, чем нет. Пересмотрел бы я этот фильм? Однозначно нет. И мне кажется, что это интересный киноопыт. Я бы назвал это так. Интересно посмотреть, как Уэс Андерсон ставит перед собой цели и как-то с ними справляется. Я бы назвал это вот так. Это какой-то челлендж и для него, и для тех, для зрителя, что увлекательно, что забавно. Но в остальном я бы не сказал, что прям искреннее удовольствие я от этого фильма получил. Он неплохой, но он и не дотягивает до ранних работ, типа там семейки Тенбаумов, которые я очень искренне люблю, и мне кажется, что как развитие идей у Сандерсона это интересное направление, но не стоит делать его основным, но это показывает, что Сандерсон, кстати, умеет писать и умеет писать какие-то интересные мета-сюжеты и понимает плюс-минус, что сейчас творится в какой-то литературной среде, куда как все шло и как все идет, и я за него рад, назовем это так. Я уже чуть выше оговорился про Теда Ласса, и он слегка не попадает в тему того, что, про что я говорю. То есть, ну, я говорю обычно про фильмы, которые я посмотрел в июне, но они не вышли в июне. То есть я двигаюсь по ветке актуальности. Но Теда Ласса я досмотрел только сейчас, потому что я ждал, пока сериал закончится. И скажу лишь одно. Мне кажется, что сериал Теда Ласса — это один из главных подарков нам, как обществу, как человечеству. Я, правда, надеюсь, что вот сериал «Тед Ласса» имеет такое огромное влияние, хотя я понимаю, я, я вижу это влияние отчасти, побольше, конечно, на то, что выходит от Apple TV, потому что они выбрали этот сериал своим типом «Тон главным примером того, как у них выглядят сериалы, как они строятся, но, тем не менее, я считаю, что это одно из лучших направлений feel-good э, контента, которое у нас могло быть, потому что он одновременно и честный, и приятный, и люди, работавшие над ним, Правда, что-то мало-мальски понимает в том, как строить контент и какой он в идеале должен быть и какой он должен быть в трудные времена, как это работает. Я очень рад, что я посмотрел сериал Тедласа, скажем так. Я записал про него, наверное, какой-то полный блок или отдельно, возможно, даже подкаст с каким-нибудь типа, пересмотром, потому что это чуть предметнее, как вы понимаете, сложнее охватить там, три сезона в таком блоке, чем, условно, один фильм или там один сезон сериала. Но мне кажется, что сериал Тиласов очень круто. Если вы думаете также, подписывайтесь на подкаст, ставьте ему оценки, пишите ему отзывы. Мне правда будет приятно, если вы напишите мне отзывы. Спасибо, что вы подписываетесь на меня из ТикТока, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Я это вижу, я очень поражен тем, что сколько людей, правда, переходит на подкаст, слушают его. Я видел статистику к прошлому выпуску, она достаточно хорошая, лучше, чем обычно. Это очень приятно, очень классно. Спасибо, что вы у меня есть. Дальше я хочу немножко обрисовать ситуацию со секретным вторжением, потому что сериал все еще выходит, он не закончен, я посмотрел только три серии, которые вышли, но мне кажется, что сериал «Секретное вторжение» — это одно из лучшего, что выходило у Marvel за очень долгое время, потому что отчасти там есть свои грехи, но... Я не буду, кстати, приписывать как грехам, как многие. Я видел, что там в обзорах пишут «Клюквенная Москва». Мне кажется, что ну, абсолютно нормальная Москва, да. Она похожа на какой-то Будапешт, Венгрию, я не знаю, на что это такое. Очень европейская Москва. Но, тем не менее, словно у них, наверное, и не стояло такой цели создать реалистичный образ Москвы. Я где-то даже читал пост в Телеграме о том, что просто-напросто не нужно жаловаться на то, что американцы не знают, как выглядит Москва, потому что никто ничего не сделал для того, чтобы люди знали, как выглядит Россия. И это, мне кажется, интересная мысль. То есть, типа нет никаких льгот на съемки, нет никаких там туристических общих туров, там всемировых каких-то, для того, чтобы рисовать. И очень мало людей, которые работают даже вот где-то в индустрии, имеют представление о том, как должна выглядеть Москва, и там какое-то общее, какое-то стереотипное представление, очень забавное, и мне кажется, что, ну, это просто данность, Ну, нужно с ней смириться, мне кажется, что просто один из минусов секретного вторжения, опять же, в первоисточнике, потому что это сюжет про то, как скрулы, это инопланетяне, которые умеют менять свою внешность, хотят поработить э, все человечество, просто заменив себя, людьми на главных постах, и потом массово сказать, теперь мы ваши хозяева, что-то вот такое, и с ними сражаются Ник Фьюри. В комиксах с ними сражались и Мстители, все супергерои, и это было достаточно интересно, вот такая постоянная шпиономания, недоверие друг другу. Здесь такого не происходит, там есть штатная отмазка про то, что Скруллы украдут у всех супергероев силы, и будет ужас, а нельзя этого сукусить. но Сэмуэль Элли Джексон, это один из таких актеров, который вот на своей монументальной фигуре может вытянуть целый сериал, абсолютно спокойно, и я удивлен, почему у нас до этого не было такого раскрытия персонажа Ника Фьюри во вселенной Марвел. Это просто невероятно. То есть, я смотрю, и я реально получаю за очень долгое время удовольствие от сериала Марвел. То есть, у них был лунный рыцарь, который держался тоже по большей части на Оскаре Айзеке, но, я, но его я себя в некоторых моментах реально заставлял смотреть, потому что Оскар Айзека был не очень симпатичный костюм, экшн-сцен хороших там были единицы, а здесь экшн-сцен практически нет, и вот этот Ник Фьюри по старевший, которому все вокруг говорят, что ты сдал, что ты не так хорош. И Самуэль Эль Джексон на главной роли вытаскивает абсолютно все. Я рад, что в такой интересной форме и правда этого нам не хватало. Да, ясное дело, что первоисточник куда эпичнее, куда забавнее, там э, есть неоспоримое количество плюсов. Но с с теми возможностями, которые есть у Марвел и с тем актерским кастом, они делают все отлично. Плюс... Вроде как они не очень боятся там убивать персонажей, менять их статус-кво, что тоже прикольно, что тоже забавно. Можно, конечно же, помечтать о том, что это еще выльется в какое-то необычное камело, которое у нас там будет, или в изменение статуса-кво в киновселенной. вселенной. Но, тем не менее, мне кажется, что будущее Marvel реально с такими камерными, интересными проектами. Правда, я слышал, что интерес к секретному вторжению очень сдержанный, он не вызывает вокруг себя никакого хайпа, никаких обсуждений, никаких мелов не генерирует, это очень плохо. И по большей части сейчас люди смотрят сериалы Там, типа, даже не э, Сколько смотрят сериалы, сколько смотрят Сериалы тиктоком, условно, какое-то Вот такое выражение, то есть если э, Сериал вокруг себя что-то сгенерировал, как тоже Черное зеркало или Succession, это очень важно Очень прикольно, вот секретное вторжение К сожалению, этого не делает, но Сэммуэль Джексон, который ходит, жалуется все, и при этом все его гонят и говорят, что он уже не тот, очень забавно, и у него отличный форм-фактор, как бы это назвать, то есть там всего 5 серий, мне кажется, идеально для такой истории, больше не нужно, сейчас вышло всего 3 серии, и мне кажется, что больше ему не нужно было. Плюс-минус все, что э, сериал хочет там, условно, сказать и показать, я понимаю. И это интересно, создание вот этой социальной проблематики в Marvel, которую э, пытались сделать в э, «Соколе» и «Зимнем солдате». У них это не получилось, потому что это там заявляется в первых двух сериях, и потом пропадает навсегда. Здесь интересно решается вот эта проблема со скрулами с тем, что Ник Фьюри должен был найти дом, но не нашел его за миллиард лет, зато поднялась отлично по карьерной лестнице. Вот эта проблематика, то есть секретное вторжение, это хороший сериал от Marvel. Ура, наконец-то! Ну и, конечно же, хочется пару слов обмолвиться про трансформеров, потому что я посмотрел их сегодня. И, скажем так, это фильм не для домашнего просмотра, однозначно. Если у вас есть возможность посмотреть его в кинотеатре или была... Вы сделали все правильно, если посмотрели его или посмотрите его на большом экране, дома смотреть его не стоит ни разу, ни секунды, оно вам не надо, потому что я честно признаюсь, это фильм, который я не досмотрел, я редко что-то не досматриваю, я реально редко что-то не досматриваю, то есть я даже не могу вспомнить, когда в последний раз такое было. Возможно, это, опять же, кстати, были трансформеры, потому что я помню, что это были пятые трансформеры, которые там уже просто невероятный какой-то гиперпоп-альбом типа Софи, э, который перемежается с пикселями разваливающимися на экране и фракталами какими-то бесконечными того, как э, автоботы десептикон и десептиконы месяца друг друга в пятой части, вот что-то вот такое, но... Правда, вот здесь, опять же, фильм, который я не смог досмотреть. Я остановился на первом часу. Но при этом я плюс-минус заметил улучшения, которые, правда, стали в Трансформерах лучше с, со времен Майкла Бэя. Прежде всего, теперь у Трансформеров отлично вот этот мультиашный дизайн. Очень забавно. В нем стало больше каких-то запоминающихся персонажей. У роботов, наконец-то, помимо, там, Прайма и Бамбу появился характер, что классно, забавно и весело. И в целом, То есть, с визуальной точки зрения, это куда лучше, чем было, куда более запоминающиеся образы, и смотреть за этим намного легче, чем смотреть там последнюю часть трансформеров, которые просто какое-то серое месиво из графона, которое очень сложно воспринималось. И сюжет словно здесь тоже опять откатили, и он стал чуть попроще. Но глобально для меня проблема, конечно же, все еще в том, что это очень завязанный экшене фильм. И смотрите его просто так на ноутбуке с небольшого экрана. Это все еще сложно, все еще достаточно тяжелая штука для восприятия. Но при этом вторая проблема, как мне кажется, в том, что в в трансформерах не нужны люди, просто уберите оттуда людей, пожалуйста, то есть я мог сопереживать Сэму Уэтуики в первых там двух частях, потому что там была Меган Фокс, и у них была какая-то химия с Бамблбит, с огромной этой машиной, первая машина, первый трансформер, я все понимаю, окей. Здесь просто каждый раз трансформеры совершают одну и ту же ошибку. Они вводят какого-то персонажа, который там дружится условно с роботом. И потом я должен им сопереживать их дружбе. Это невыносимо, это сложно. Мне... Поебать на этих людей, честно говоря, на их проблемы абсолютно, я не могу себя с ними отождествлять, то есть я понимаю, для чего это делать, для того, чтобы ты мог себя как-то плюс-минус с кем-то ассоциировать в этой истории, но я лучше буду ассоциировать себя с огромной трехметровой гориллой, роботизированной, чем с каким-то непонятным парнем, у которого есть брат, и они из гетто, и у них есть какие-то проблемы, Ну, то есть очень перекрученная история, и первые там 40 минут в истории про трансформеров, нет трансформеров, это что такое, это гадко, я надеюсь, что в будущем это решится, потому что э, словно ну, прошло достаточно времени, чтобы я мог сопереживать даже неодушевленным вещам. Я, я посмотрел все везде и сразу, я могу сопереживать двум камням, которые стоят друг напротив друга и типа общаются текстом, вот на таком уровне сопереживания, словно я могу теперь сопереживать кучки пикселей, роботизированные кучки пикселей, окей, мне больше не нужны в этой истории люди, и вот это Мне кажется, движение трансформеров Правда, я знаю про один спойлер, который, возможно, вас не убьет Если я его произнесу Но в конце появляется карточка, где трансформеры объединятся с C.I. Joe Это бросок Кобры Вроде так это у нас переводилось, да Короче, вторая основная линейка игрушек Hasbro И вот это, мне кажется, уже интересно Это забавно, это весело но в остальном, если вы смотреть в кинотеатре, возможно, это того стоит, если вы фанат «Трансформеров». Я почислялся к «Трансформеров», но смотреть на маленьком экране – это вообще не вариант, это вам не надо, лучше посмотрите либо в отличных условиях дома, если у вас есть прям телевизор, либо сходите в кино. И завершить я хочу тем, что отредконю свое мнение по сериалу Идол по сериалу «Кумир», потому что он вышел полностью, я его досмотрел, и для меня самым невероятным в этом сериале является то, что когда только появились первые сливы о том, что с сериалом что-то не так, что не очень, там какие-то странные подвижки, там была строчка про то, что сценарий превратился в Уикенда, который ходит, всех абьюзит, но всем это нравится, и все его прощают. И я думал, что это, ну, условность, знаете, метафора, что у Уикенда все прощают. Но, досмотрев этот сериал, я удивился тому, что это не... Ну, типа, они буквально его прощают. Э, Чтобы вы понимали, какая у меня была идея про сериал «Кумир» в начале. Э, Да, «Уикенд» ведет себя клинжово, «Уикенд» ведет себя неприятно, это часть его персонажа, возможно, и это все потом раскроется тем, что он в конце получит какую-то глобальную подсчетчину. Злодеев типа получит по заслугам, мы все все поймем. Или он не получит ее, знаете, супер наглядно. То есть там все от него откажутся, он будет унижен и оскорблен. Нет, наоборот, он окажется на вершине. Но там будет такая деталь, которая нам поможет понять, что вот на самом-то деле он урод. И он не чувствует там условно какого-то реального удовольствия, что такое. Ну то, короче, герой получит по заслугам. Но здесь все переворачивается с ног на голову. И я не знаю... Что случилось, как так перемонтировали, но ну, это выглядит так, словно у уикенда, просто все под конец немножко гнобят 20 минут, а потом прощают и любят, и говорят, что ты был такой приятный парень. Ну типа, это просто средний сериал, который очень плохо пережил перемонтаж, очень плохо пережил производственный ад, и это заметно, потому что первые две серии, их первые 20 минут, это хороший сериал про музыкальный бизнес, он отлично работает. В нем все хорошо. Потом заметно, как пришел Сэм Левинсон, такой: Что-то я ебал тут доснимать. Давайте просто, просто давайте порнухи наснимем, часа на два, да. А потом это все вмонтируем в куски, которые у нас есть. И вот это будет сериал Идол, типа, вот за это, который какие-то сцены снимал Сэм Левинсон. И как они своеобразно, типа, вставляются. То есть, первые две серии работают, по принципу, отличная драма. Первые 40 минут. Какое-то софт-порно, полукринжовое. Окей хорошо. А третий эпизод. Прям видно, что вот он снимался уже с приходом Сэма Левинсона. Он весь выглядит достаточно кринжовенько. Четвертый и пятый они продолжают историю, делают это нормально. То есть история двигается. Нет ничего э, ужасного. То есть если вам говорят, что это просто там нарезка порно-кадров, тоже не верьте. Там есть высказывание, там есть оно цельное, оно понятное. Как бы, э, да, возможно, метафора простенькая про то, что как бы, ну, Артисты страдают, это макаки на поводке, ужас, но в целом, как бы, высказывание там есть, это просто не нарезка и софтпорно. можете быть спокойны, тем не менее, немножко, правда, есть э, ощущение, что сериал мог бы получиться куда лучше, если бы его изначально э, отдали человеку с полноценным видением, и он не ушел, а потом не пришел Сэн Левинсон, который однозначно умеет снимать. Сам Левинсон как режиссер, как постановщик, он, ну, с ним все хорошо, все реально нормально. То, что вот он там доснимал, это, конечно, возможно, есть вопросы, но там большая часть кадров, и хоть сейчас разбирая на картинке на Пинтересте, это выглядит просто превосходно. И к нему глобально у меня нет никаких претензий, потому что я уверен, что все, что он мог спасти, он так или иначе спас. Все, что можно было добить, он тоже там отчасти добил тем, что у него особо вот это видение, но тем не менее сериал «Кумир» — это просто средний сериал изначально, который попал в нереальный производственный ад. И не пережил его, и пережил его очень плохо. И концовка там... Ну, ну, просто смерть. Очень-очень Прям... Я понимаю, возможно, чем она могла бы трактоваться. Я могу ее расширить. То есть, что могло там произойти, какие там были дополнительные сцены, которые бы объясняли нам эту концовку, и как там все переворачивается. Но это, опять же, мои додумки, понимаете? В истории это все равно выглядит как просто э, герой творит говно, а потом его все прощают за это. Это, ну, прям непозволительно, я бы так сказал. Так истории не должны строиться. Это просто не потому, что я соевый поридж, который э, любит... Типа, культура отмены. Нет, просто сценарно так истории не должны строиться. Это не, не работает, ни секунды. Просто куда? Там половина линии еще обрывается просто в пустоту То есть видно, как они закладываются, что с ними происходит, а потом все. Ну, то, есть, то есть там доводят буквально одну второстепенную линию э, солистский Blackpink, и то очень поверхностно, типа буквально на уровне «Ты будешь звездой?» А нет, ты не будешь звездой, типа... Тоже видно, что там, возможно, было больше какой-то истории, драмы, а так она просто где-то там мимоходом э, шарахается. И в четвертой серии тоже появляется намек на какую-то дополнительную линию, и тут же она пропадает просто в никуда. Короче, сериал "Мир" это просто история того, как э, пересъемки, производственный ад губят э, нормальные сюжеты, и как куча творческих людей попадает в э, ситуацию, где, вот, мне казалось бы, они могли бы сделать лучше, они, условно, э, все, что они могли мне кажется, не сделали, но просто иногда проекты не складываются. Но это все еще не 9 из 10. Я не понимаю людей, которые вот прям от полноценно говорят, ну, что это те самые 9 из 10. Мне кажется, что 9 из 10 это как минимум то, что идет по телеканалу домашних, типа какие-то вот такие штуки. Это просто как бы ну там плохой сериал условно. Не супер ужасный, просто плохенький. Типа вот именно плохенький. Мне его немножко жалко даже. Вот так. И это было все, что я хотел посмотреть за июнь. Спасибо, что вы провели это время со мной. Ставьте подкасту оценки, пишите ему отзывы, подписывайтесь на телеграм-канал Посуда. С вами был я, Денис Немеров. Пока-пока.